0: Amén, hermanos. Pueden tomar su asiento y abra conmigo por última vez en el libro de Nahum, capítulo 3. Vamos a estar tratando de estudiar la Biblia ahí. Y como algunos saben, en nuestro país, durante los últimos meses, hemos visto destrucción. Y es una destrucción que quizás si tú has ido al centro de Santiago, quizás Plaza Italia... ...o incluso ha ido a donde estaban anteriormente algunos supermercados... Tú puedes ver que hay cosas que se destruyen, cosas que a lo mejor tú pensaste que nunca iba a pasar, pero que en realidad estaban hoy en día completamente destruidos. Y algunos pueden echar la culpa quizás que todo eso fue destruido porque quizás hay algunos factores externos a uno que terminaron incitando a la destrucción y hay muchas otras cosas que nosotros podemos de simple forma comprender que pueden llevar a la destrucción a algo. Por ejemplo, si tú le pasas algo delicado a un niño, eso es un peligro inminente de que ese niño lo va a romper. Ya si está jugando a la pelota dentro de una casa que hay un ventanal, probablemente ese ventanal va a estar roto. A mí me pasó eso cuando pequeño, estaba jugando con unos amigos. Adentro eh, de la casa, la pelota, me creía Pelé y tiré un, un tiro bien fuerte y terminé rompiendo un ventanal. Pero siendo honestos, hay muchas cosas que se destruyen. Y cuando pensamos en nuestra vida, nosotros podemos quizás pensar erróneamente que en realidad podemos jugar con el pecado y aún así tener vidas íntegras, aún así no tener tantas tantos problemas en nuestra vida. Pero acá el libro de Nahum nos muestra que la destrucción de una vida, de una nación, de una sociedad, tiene que ver más con algo que lo destruye y no está fuera de ellos, sino que está internamente dentro de ellos y se llama pecado. El pecado destruye nuestras vidas. Todo el pecado es dirigido contra Dios. Y acá vemos, en el capítulo número 3, la destrucción de este imperio, que ellos pensaban que nunca iban a caer, pero por su pecado Dios les hizo caer. Fue destruido completamente este, este imperio. Lo único cierto es que el pecado, si tú juegas con él, te va a destruir. Por eso, hermanos, cuando hablamos de pecado, no hablamos con, como a la ligera del pecado, todo lo contrario, debemos comprender que el pecado siempre va a tener consecuencias en la vida del creyente. ¿Amén, hermanos? Sí. Por eso cuando hablamos de lo, que destruiré, de lo que destruirá tu vida, vamos a hablar el día de hoy de cómo nosotros vamos a tener vidas destruidas si no tenemos una perspectiva correcta acerca... de del pecado. Vamos con, rápidamente al libro de Naúm, capítulo 3, nos quedamos un poquito para hacer un resumen, ya eh, Jonás, ya el que no le hizo caso a la palabra de Dios y por eso el mal profundo la gente lo tiró y vino un pe muy grande y pum, se lo tragó, ya como la canción de los niños, ya él vino a predicar a esta ciudad 150 años antes del de libro que nosotros tenemos de Naúm. Y durante ese proceso la gente se arrepintió, dejó sus pecados, se volvió a Dios y ahora de una forma sincera vivieron su vida para glorificar a Dios. ¡Qué bendición! Pero algo pasó entre la predicación de Jonás y 150 años después que todo el imperio, toda la ciudad, todos los ninivitas estaban yendo en contra del Señor. Y acá el relato del capítulo número 3 nos va a mostrar el por qué el Señor ya no viene con un mensaje de arrepentimiento, sino que viene con un mensaje de destrucción, porque Él ya les había advertido que las consecuencias del pecado iban a venir. Y vemos en el capítulo número 3, «¡Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje! Chasquido de látigo» y fragor de ruedas, caballo atropellador, y carro que salta, jinete, enhiesto y resplandor de espada, y resplandor de lanza, y multitud de muertos, y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, en sus cadáveres tropezarán. Solo en tres versículos es como una película de terror, es como una película de mucha muerte, mucho caos, mentiras y si somos sinceros en el análisis también de nuestra sociedad es como es la sociedad actual afuera de la iglesia la gente por querer obtener algo utiliza las mentiras pasa a llevar a otros hay lugares donde incluso cristianos están siendo perseguidos por su fe y están siendo muertos por hacer la voluntad del Señor pero acá vemos que Nínive no solamente estaba matando, pero al parecer estaba gozando la carnicería que estaba creando. Versículo 4. «A causa de la multitud de las fornicaciones, de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos, heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos». Y descubriré tus faldas en tu rostro y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza y echaré sobre ti inmundicias y te afrentaré y te pondré como estiércol. Bueno, quizás, no sé si alguna vez has pensado que Dios se podría dirigir así a algunas personas, pero imagínate el punto donde ellos llegaron a cometer tales atrocidades, tales pecados que no se habían arrepentido que Dios solamente le estaba declarando lo que iba a venir, que iban a llegar a lo más sucio por su pecado. Y quizás tú estás el día de hoy con nosotros, y quizás vienes el día de hoy porque tienes quizás tu propia vida, que tú pensaste que nunca podría ser destruida, pero has permitido al pecado entrar de a poco en tu propia vida, en tu familia, quizás en, en tu matrimonio, y de a poco el pecado ha ido lastimándote, pero no solamente lastimándote a ti, sino que también lastimando a otros, y ahora estás viendo que si no hace algo a alguien, tu vida va a ser destruida. Pero quiero mostrarte un poco, ¿cuál es el proceso?, que hace el pecado, como en el, la vida de los ninivitas, que le va a llevar a la destrucción. Por eso, hermanos, si quieres no tener una vida destruida, debes entender bien cuál es tu enemigo, y ese enemigo se llama pecado. ¿Cómo es el pecado? En primer lugar, nos muestra la Biblia, en este tramo que acabamos de leer, nos muestra la esencia del pecado. El pecado, si podemos ir, y no vamos a tomar el tiempo eh, detallado de ir viendo cada uno de los pecados, porque nos faltaría quizás tiempo para analizar con la Biblia diferentes pasajes bíblicos, hablando de qué tipo de pecados están siendo acá examinados, pero lo que vemos acá de forma amplia que la esencia del pecado es la hostilidad de la persona hacia Dios. Cuando una persona empieza a tener una hostilidad, no sé si tú entiendes la palabra hostilidad, como enemistad, como enojo, hablando de, de que no estás en paz con esa persona, cuando una persona comienza a realizar pecados, no puede estar en paz con Dios. La Escritura dice que o eres amigo de Dios, o eres amigo del mundo, pero no puedes ser amigos de ambos a la vez, porque o aborreces uno y agradas al otro, o viceversa, nosotros cuando hablamos de pecado no podemos ser cristianos firmes y tolerando pecado en nuestra vida porque sí o sí el pecado va a oponerse a Dios estas personas fueron acusadas por su conducta violenta fueron sanguinarios, se jactaban por la cantidad de gente muerta se jactaban por la mentira imagínate, llegando a un lugar y que la persona, el dueño de casa sea la persona más mentirosa del barrio y se jacta por ello yo soy conocido por el que nunca dice la verdad por el que nunca habla lo que es correcto que en realidad muchos dudan de lo que yo puedo decir porque nunca digo la verdad hay personas que viven diciendo la mentira y la mentira es totalmente opuesta a lo que es Dios porque Dios es verdad Jesucristo dijo yo soy la verdad en el libro de Juan capítulo 14 ellos se jactaban por eso se jactaban por su idol, idolatría el libro de Ezequiel mira acompáñame por favor ahí en Ezequiel capítulo 16 versículo 28 dice la escritura quizás puedes verlo en pantalla y anotarlo ahí si trajiste algo para anotar dice fornicaste también con los asirios hablando de donde estaba eh, Nínive que era parte de este imperio por no haberte saciado y fornicaste con ellos y tampoco te saciaste. Cuando habla de fornicación la Biblia, y idolatría, normalmente hace como un, un, una comparación, compara esta, esta actitud de infidelidad cuando habla de la idolatría. ¿Y por qué una persona tendría idolatría en su corazón? Es simplemente porque la gente está buscando fuera de Dios lo que solamente Dios puede satisfacer, pero está buscando sustitutos de Dios en otros lugares que no pueden traer lo que la gente debe y necesita estar buscando. La gente quiere buscar gozo y aceptación, pero lo busca en una relación con el sexo opuesto. La gente quiere buscar un sentido de, de complacencia y en vez de buscar ese sentido de complacencia en la persona de Dios, lo busca en los aplausos de otros. La persona necesita sentirse eh, eh, seguro y protegido y quizás una mujer solamente para sentirse segura va donde un hombre que no es cristiano y aleja su relación con Dios solamente para sentirse segura. La gente está buscando en sustitutos donde solo Dios puede satisfacer. Y aquí este, esta nación, esta ciudad Nínive, estaba llena de esto. Cometían abominables hechicerías, dice el relato. Habían adivinos, habían astrólogos, habían brujos, pero ¿sabes qué? La Biblia ya había prometido que Dios está abominando todo ese tipo de práctica ¡Ojo, hermanos! Por eso no vamos al horóscopo todos los días, porque eso tiene que ver con la adivinación. No vamos a jugar a ver qué, qué es, a lo mejor, la señora que hace, quita el empacho de la guagua porque está enferma. Eso es todo brujería. Mira lo que dice la Escritura en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 10 al 12. Dice la Escritura, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique. ¿Qué dice? A ver, ayúdame. Adivinación. Ni agorero ni certílego, ni hechicero, ni encantador, versículo 11, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Ojo, a veces incluso cristianos empiezan quizás a conversar con los muertos. No, es que mi mamita o mi papito me vino a visitar y estuvimos hablando. Tenga cuidado, hermanos, porque probablemente no fue su mamita o su papito. A lo mejor fue un demonio que estaba tratando de llevarle cautiva a su mente lejos de lo que Dios quiere y de la confianza que quiere en ellos. Pero fíjate lo que sigue diciendo acá la Escritura. Versículo 12, porque es abominación para con Jehová cualquiera, escucha bien, cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti al parecer Nínive englobaba todo lo que Dios aborrecía al parecer Nínive englobaba todo lo que Dios iba a, a tomar represalias lo que iba a enjuiciar y ellos ya conocían la verdad recuerde que 150 años antes Jonás llegó con la verdad, quizás voy a hablar un poco más fuerte a ver si ya vamos a estar Ah, están haciendo un buen trabajo las hermanas de Salacuna, agradecemos a Dios por eso, ¿Ya? pero nos centramos acá un poco, pero la esencia del pecado, volvemos ahí, la esencia del pecado tiene que ver con todo lo que es oposición a lo que Dios quiere. Por ejemplo, el pecado es la expresión de la oposición a Dios, oposición a sus leyes. Por ejemplo, en Primera de Juan, míralo en pantalla, capítulo 3, versículo 4, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice la Escritura, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es, ¿qué dice? Ayúdame, por favor, infracción de la ley. Cada vez que pecamos delante de Dios, estamos rompiendo su ley. Estamos siendo merecedores del parte de Dios, de la advertencia de Dios, que si a lo mejor continuamos en esa actitud y no nos arrepentimos y nos ponemos a cuenta con Él, va a pasarnos la cuenta. El pecado no lo podemos tolerar dentro de nuestras vidas, hermanos. ¿Amén? A veces no lo toleramos en la vida de otros. Somos buenos para criticar a otros. Pero muchas veces nosotros mismos tenemos pecados que permitimos y, hermanos, eso va a destruir nuestra vida. El pecado es la oposición al propósito de Dios. Dios quiere que vivas libre, pero ¿sabes lo que va a hacer el pecado? Te va a esclavizar. Estábamos cantando que gracias a la cruz de Cristo, Él pagó el precio por nuestros pecados, ahora libre soy en Él y libre en verdad, pero de forma paulatina nos hacemos... Eh, esclavos del pecado de forma deliberada ya no nos está obligando el pecado más bien lo estamos tolerando nosotros en nuestra vida y el pecado es oposición a Dios, oposición a sus leyes, oposición a su propósito, oposición a lo que el Espíritu Santo también quiere hacer dentro de nosotros. En el libro de Gálatas, capítulo 5, por razón del tiempo no lo vamos a buscar, pero está diciendo que la carne y sus deseos, todo lo pecaminoso dentro de nosotros, se opone constantemente al Espíritu Santo de Dios que ahora está dentro de nosotros. Hermanos, el pecado... No nos va a dejar disfrutar la voluntad de Dios. Y esa es su esencia, que se va a oponer una y otra vez a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pecado es no aceptar la palabra de Dios tal y cual es. ¿Amén, hermanos? Pecado es simplemente conocer que hay una falla dentro de nosotros y no hacer nada para cambiar y permitir y tolerar. Hay muchas cosas que nos va a hacer... Eh, a hacer y decir el pecado dentro de nuestras vidas, pero fíjate dónde se ubica el pecado, como punto número 2, vemos acá en el libro de Nahum, capítulo 3, versículo 5, vemos la ubicación del pecado y fíjate lo que dice la escritura, versículo 5, «Heme aquí contra ti, dice Jehová, de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro». Y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza, y echaré sobre ti inmundicias y afrentaré y te pondré como estiércol. Fíjate lo que dice el versículo 4. Dice, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de la hermosa gracia, maestran hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Todo lo que es el pecado fuera que quiere seducirnos adentro, todo entra por nuestros ojos primeramente, pero también se ubica en nuestra mente. Fíjate lo que va a decir el escritor del libro de Santiago, capítulo 1. Mira, acompáñame por favor ahí, porque muchas de las batallas que tenemos contra el pecado podemos tener victorias si las frenamos en nuestra mente. Y fíjate lo que dice el capítulo 1, versículo 13 del libro de Santiago. Dice, cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios. No sé si alguno ha escuchado por ahí y dice, oh, es que Dios oh, me puso esto que ya caí nomás, y me puso esto que no pude resistir. Bueno, ese pensamiento parece que la Biblia no, no lo avala. Cuando alguno es tentado, fíjate lo que dice el escritor, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Fíjate, el mismo relato lo va a demostrar porque Dios... No puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ahí tenemos un problema. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué peco? ¿Por qué estoy haciendo todo lo malo que es contra el Señor? ¿Por qué estoy oponiéndome a su ley, a su voluntad, a lo que Él quiere para mí? ¿Por qué? Fíjate lo que dice el versículo 14. Si no que cada uno es tentado cuando de su propia, y subraya esa palabra, por favor, dice concupiscencia, palabra extraña, pero eso significa que son deseos que han sido desordenados, pensamientos que eran correctos, pero que ahora no son tan correctos, que han desviado su cauce natural, concupiscencias. ya Cada uno de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Parece como similar a lo que estamos leyendo del libro de Nahum... donde estos pecados estaban seduciendo al pueblo... y a la vez, cuando ellos ya lo habían cometido... estaban llevando a otros a lo mismo. Es la idea de como cuando tú vas a pescar... no sé si alguna vez ha ido a pescar... a mí me encanta pescar, aunque no lo hago hace años... Ya, y siempre preguntaba a mi abuelo y a mis tíos cuando íbamos a pescar... ¿Por qué ellos tiraban un gusano? ¿Ya? Que es como el tebu, creo que se llama. Y el gusano, que para nosotros no es apetitoso, por ejemplo, uno quisiera ir a pescar y poner una hamburguesa, ¿ya? y a lo mejor ahí el pescado va a agarrar, porque eso es lo que nos seduce a nosotros como alimento. Pero al pez le seduce el gusano. ¿Y por qué le seduce el gusano? Porque ese movimiento del gusanito le va a traer en su vista y está ahí el anzuelo, está listo para atraparle, para matarle, y el pez está haciendo buscando el alimento y de repente ve algo que le seduce, algo que le atrae, y el pez se acerca, se acerca, se acerca, hasta que come lo que él estaba deseando, pero cuando ya lo come, está muerto. Porque después lo sacan, lo limpian, lo tiran a una sartén con mantequilla, se lo comen... No, ya usted sabe que, a qué se refiere, ¿cierto? Ha muerto. Y el pecado es así. El pecado no va a salir Satanás como nos vende las películas, con un aspecto horrible, con unos cachitos quizás, y darnos quizás algo malo, algo que tú sabes identificar que eso no debes hacerlo. No, Satanás es astuto, dice la Escritura. Y el pecado también porque te va a prometer placer, pero lo único que te da es destrucción. Y principalmente está en nuestra mente, en nuestros deseos, que han sido desordenados de la voluntad de Dios. Fíjate lo que sigue diciendo, versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que has concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz, ¿qué dice? La muerte, la destrucción te atrapa y te mata. No hay más escapatoria. Como ese pobre pescadito que solamente quería comer, pero terminó muerto en un sartén. Así somos nosotros cuando buscamos lo que quizás nosotros queremos, pero que entendemos que no es la voluntad del Señor, que está opuesto a lo que Dios quiere para nosotros, eso va a destruir nuestra vida. Y el pecado se ubica dentro de nosotros, dentro de nuestra mente corrompida nuestra mente está dominada por la maldad incluso acá, eh, hablando del mismo imperio asirio en el libro de Isaías, capítulo 32, versículo 7 dice que las armas del tramposo son malas trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre ¿sabes qué? la gente lo piensa Anda pensando cómo hacer el mal, cómo pecar, cómo entrar y dar un paso más lejos de la voluntad del Señor. Jovencitas, tengan cuidado, porque los hombres están buscando apartarles de la voluntad de Dios robando su pureza. Y ellos están pensando y maquinando eso en sus mentes. Hermanos, cuando vemos que en nuestro trabajo hay conversaciones que no deberíamos tener con el sexo opuesto y estamos iniciándolas y nosotros le damos rienda suelta pensando, esto no va a lastimarme, probablemente sí lo va a hacer. Porque el enemigo es astuto y nos va a seducir con cosas que nosotros quizás estemos buscando. Se ubica en nuestra mente. Y el resultado, como punto número tres, del pecado es culpa es vergüenza, es destrucción del pecador. ¿Te has dado cuenta que cada vez que pecamos, como que no queremos orar? Como que sabemos que debemos leer la Biblia, pero hasta la Biblia se nos hace tedioso leer. Cuando sabes que estás tomando malas decisiones, ni congregarte quieres, y buscas excusas para, no dejar, para perdón, dejar de congregarte, cuando vemos en la Escritura acerca del pecado, por ejemplo en el libro de los Salmos, acompáñame por favor ahí en el Salmo 51, vamos a tomar un tiempo para leer acá en el capítulo 51, para dar un poco de contexto, recordemos al rey David, él estaba, eh, había cometido un pecado tomando a la mujer de su prójimo, Uriah Ceteo, ya por empezar entrando con un poco de flojera, parece que tenía que ir a la guerra y prefirió quedándose dormir hasta tarde, después hizo algunas cosas que no debería haber hecho, empezó a mirar jovencitas bañándose, deseó en su corazón ir a buscarla a ella, todo el proceso del pecado y luego cuando ya estuvo con ella, cometió el pecado y ya entró la destrucción a su vida y ese pecado para poder ocultarlo entró la mentira entró la muerte y todas las consecuencias que vienen con el pecado un inocente murió muchos inocentes murieron en el reino completo y acá vemos en el Salmo 51 cómo el rey David estaba orando a Dios después de haber identificado el pecado en su vida, que ya estaba dentro de él, que ya lo había destruido, que estaba con vergüenza, que estaba totalmente apartado por la culpa, porque el pecado ya había destruido el plan de Dios para su vida. Y fíjate lo que dice el versículo 3, porque yo, eh, yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí el pecado deja cicatrices que tú vas a recordar cuando haces algo en contra de la voluntad de Dios al parecer te va a traer una y otra vez a la mente lo que hiciste en el pasado es como el rey David que decía mi pecado para donde yo quiera poner la mirada siempre está ahí siempre está ese error siempre está esa falla siempre está esa culpa delante de mí mira por razón del tiempo vamos a seguir avanzando pero fíjate lo que dice el versículo 12 del capítulo 51 dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Él era un creyente, pero por su pecado no podía vivir en gozo. Qué triste, qué desdicha. Alguien dijo que la persona más triste en el mundo no es el pecador que vive en sus pecados y que no conoce a Dios, él disfruta su pecado, pero la persona más triste en la vida es aquel creyente que ya conoce al Señor, pero está viviendo en pecado. Porque no puede tener gozo. Y nuestro Señor no va a permitir que disfrutemos por mucho tiempo nuestro pecado. Ese gozo se pierde la culpa viene, la vergüenza está y quizás tú ya estás pensando en este punto ¿sabes qué? eso es lo que está pasando en mi vida el día de hoy ¿qué esperanza puedo tener yo en mi propia vida? ¿cómo yo puedo quizás tener victoria sobre el pecado? como vimos la semana pasada en cuarto y último lugar y aquí viene la aplicación para nosotros hermanos Dios puede perdonar tu pecado ¿amén? Dios puede hacer algo maravilloso en tu vida si solamente miramos el relato de Naúm viendo la destrucción, pero olvidando que Dios tenía un propósito en esa destrucción, que era tratar con el pecador, nosotros no hemos entendido el libro de Naúm. Porque el libro de Naúm nos muestra un Dios que antes de la destrucción de su pecado, ya estaba buscando ayudar a estas personas. Y ellos de voluntad propia dieron vuelta a la espalda a Dios. Pero nuestro Dios no solamente nos da perdón, por un pecado, sino que nos da perdón por todos nuestros pecados. Mira, acompáñame a lo que dice el libro de Miqueas, capítulo 7, un poco más allá, fíjate lo que dice Miqueas, capítulo 7, versículo 19, dice la Escritura, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos, subraya por favor esa palabra, todos, Nuestros pecados. Es interesante porque cuando vemos a Dios, vemos un Dios de misericordia. Vemos un Dios, como vimos en el capítulo 1, tardo para la ira, rico en misericordia. Un Dios clemente, piadoso, que quiere el bien de nosotros. Y porque quede el bien de nosotros nos advierte acerca del pecado y te dice aléjate de eso, pero ya siendo creyente nosotros debemos comprender que Él ya perdonó todos nuestros pecados. Y eso es una gran verdad, hermanos, y una gran bendición. ¿Amén, hermanos? Ya no tienes que luchar con la culpa pasada del pecado. Si tú de forma correcta, de forma sincera, te has arrepentido de esos pecados, has vuelto al Señor, déjame decirte que Dios ya perdonó tus pecado. Y cada vez que vas delante de Él, hablando de tu pecado, que tú lo ves delante de ti pero ¿sabe lo que dice Dios? yo lo metí en lo más profundo del mar ya lo perdoné ya lo pagué Isaías 43 versículo 25 dice yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados Qué gran bendición hermanos, amén qué gran, eh, qué gran eh, honor tener un Dios así que cada vez que nosotros tenemos la culpa y quizás queremos avanzar, pero hay pecados en el pasado que ya hemos reconocido y nos hemos arrepentido y nosotros no podemos avanzar por la culpa, por la decepción que ha cometido esos pecados. Cuando vemos estos versículos, hermanos, y recordamos que nuestro Dios no solamente echó lo más profundo del mar nuestros pecados, sino que los borró, los eliminó. Colosenses capítulo 2 dice que la cruz cuando Él murió puso el acta que era contra nosotros la clavó en medio y cuando Cristo murió ¿sabe lo que hizo todos con, con todos nuestros pecados? lo rompió los clavó ahí murió juntamente con ellos pagando totalmente el precio de nuestros pecados primera de Juan capítulo 1 versículo 9 si confesamos nuestros pecados fíjate bien él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, quizás has llegado el día de hoy con pecados en tu vida. Todos estamos luchando con pecados. Pero ¿sabes qué? Una cosa es cometer algunos pecados, pero otra cosa bien diferente es tener actitudes y prácticas continuas de pecado que no queremos abandonar. Si tú ya eres hijo de Dios y eres salvo, debes entender que Dios ya ha pagado el precio por todos tus pecados. Eso es una gran verdad. ¿Amén, hermanos? Pero no debemos seguir cometiendo pecados. Ese ya no es el estilo de vida que como cristianos nos gozamos y nos deleitamos. Yo el día de hoy quiero invitarte, hermanos, si has llegado el día de hoy con algún problema, con algún pecado, con alguna carga, que el día de hoy tú puedas mirar a Dios, que Él es fiel, y puede perdonar tus pecados. Y hoy puedes ir a tu casa con la espalda sin cargas, ligero. Porque Dios, y tú tienes la conciencia de que Dios va y te ha perdonado todos tus pecados. si tú hoy te pones a cuenta con Dios. Y quiero invitarte, hermano, a que hagamos una oración y entreguemos a Dios todas nuestras culpas, todos nuestros pecados, todas nuestras vergüenzas. Pero no solamente que lo hagamos el día de hoy, pero que hoy sea el día que cambie nuestra forma de pensar y que comencemos a glorificar a nuestro buen Dios Santo. Amén, hermanos. Vamos a orar. Gracias por este tiempo estudiando tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, por lo bueno que eres con nosotros, no mereciendo el perdón completo de nuestros pecados, Señor. Pero gracias te da.